0: Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Zöliakieaustausch, Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Liebe Podcast-Zuhörer, heute begrüßen wir euch zur Folge 60 des zöliakieaustausch Podcasts, die erste Folge im Jahr 2017. Ja, dafür haben wir uns mal was Spezielles überlegt, wir sind mal durch die Gruppe gegangen und haben uns die krassesten Gerüchte und krassesten Fehlinformationen, die es, die es zu Zöliakie und zum Thema Glutenfrei gibt, rausgesucht?
1: Ja, genau. Äh, machen so wie bei einem Countdown. Äh, wir haben mal für uns entschieden, so eine Reihenfolge fangen mit der 10 an. Und ganz am Schluss des Podcastes hört ihr dann äh, nach unserer Ansicht das top, verrückteste, krasseste Gerücht, was es äh, zum Thema Zöliakie gibt. Seid gespannt drauf.
0: Ja, vorab, glaube ich, auch noch ein paar Informationen, was es was zum Zöliakie-Austausch-Neues gibt.
1: Ja, wir haben jetzt äh, ein bisschen Pause gemacht mit dem Podcast. Wir hatten genug andere Themen. Ein großes Thema war der Umzug. Das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen. Aber im Hintergrund ist die äh, Homepage das heißt, unser Blog wwwzellerki mussten wir umziehen, weil immer mehr durch die Abrufe immer mehr Probleme aufgetreten sind. Das sollte jetzt weg sein. Wenn euch was auffällt am Blog, wenn er mal nicht geht, informiert mich einfach, schreibt an infoadzellerki-austausch.de eine E-Mail. Oder schreibt eine PN an mich und wir hoffen, dass dann in Zukunft besser wird. Fangen wir mal an mit den Top 10.
0: Genau, starten wir mit unserem Platz 10 der krassesten Gerüchte. Ihr kennt es alle. Es wird sehr häufig erzählt, in einer normalen Bäckerei können glutenfreie Produkte angeboten werden. Grundsätzlich wahrscheinlich gar kein Thema, wenn man alles Mögliche beachtet, wie man es ja auch zu Hause tut. Es müsste in einer separaten. Fertigung gemacht werden, also in einem separaten Raum. Es müssten separate Geräte verwendet werden, die glutenfreien Backwaren müssten abgepackt sein und dann könnte man auch in einer normalen Bäckerei glutenfrei anbieten. Allerdings ist es eben meistens nicht so, viele gehen in den Bäcker, fragen, haben sie was glutenfreies und dann sagen die, ja, ja, da haben wir einen Kuchen, der ist extra gemacht worden aus glutenfreien Zutaten, soweit so gut. Aber er ist eben kontaminiert, er wird mit dem gleichen Messer geschnitten und er steht in der Auslage bei den ganzen anderen glutenhaltigen Sachen. Also für uns Zöllis nicht geeignet.
1: Außer, fange ich jetzt auch gleich an, außer ihr findet Bäckereien, die von anderen Bäckereien die verpackten Produkte verkaufen. Zum Beispiel die Kette Steinecke, die verkauft abgepackte Produkte von der Firma Böcker und diese Produkte werden auch nicht bei Steinige gebacken, bzw. Äh, die Produkte müssen von euch vorbestellt werden. Und diese Produkte könnt ihr dann auch erwerben. Aber wie gesagt, es sind Produkte, die nicht in einer normalen Bäckerei gebacken werden und somit auch sicher sind. Kommen wir gleich zum nächsten Thema: die Top 9 der Gerüchte. Man liest öfters mal im Internet über wissenschaftliche Studien, dass sich durch einen Sauerteig des, äh, durch die Produktion mit einem Sauerteig das Gluten im Sauerteig dann so abbaut, dass man auch normale weizenhaltige Produkte dann essen könnte. Dazu gibt es nur ein paar Infos von uns und zwar es gibt Studien, wo das probiert worden ist. Diese Studien werden in einem wissenschaftlichen Umfeld gemacht. Unter bestimmten wissenschaftlichen Bedingungen wurden Sauerteige hergestellt und äh, durch die Fermentation, die dann passiert ist, hat sich wirklich das Gluten reduziert. Aber in einem normalen Sauerteig, der jetzt so produziert wird, würde man nicht sicherstellen können, dass sich das Gluten so weit reduziert, dass es unter die 20 ppm kommt. Wie gesagt, das sind wissenschaftliche Studien, die kann man auch immer wieder verlinken. Die werden im Zöliakieaustausch auch immer wieder hervorgeholt, weil irgendeiner das quasi neu wiederfindet findet, diese, diesen Bericht. Aber in einem normalen Sauerteig, so wie er in einer normalen Backstube hergestellt wird, wird sich das nicht so reduzieren, dass das für einen Zöliakie-Betroffenen genießbar sein kann.
0: In dem Zusammenhang vielleicht auch mal diesen Unterschied. Es gibt ja glutenarm und glutenfrei. Glutenfrei ist alles unter 20 ppm. Wenn jetzt jemand nur sensitiv ist oder grundsätzlich mit Gluten zwar ein Problem hat, aber eben keine Zöliakie hat, dann kann es natürlich sein, dass er mit glutenarmen Sachen gut klarkommt oder dass die für ihn verträglicher sind. Dann kann man sowas sicherlich ausprobieren. Aber uns geht es ja ums Thema Zöliakie und da ist es auf jeden Fall ungeeignet.
1: Dann komme ich schon wieder mit meiner nächsten Gerücht, nämlich der Top 8 in unserer Liste. Man findet öfters mal, wenn ihr bei YouTube nach Gluten sucht, findet ihr Videos, dass Leute Gluten auswaschen. Auch das ist ein absoluter Sinn. Man kann Gluten nicht auswaschen. Ihr könnt einen Teig nicht einfach im Wasser waschen, so wie das im YouTube-Video gezeigt wird und dann geht das Gluten raus. gibt halt im Internet so viele Quellen, die Informationen bringen, die nicht verifiziert sind, die einfach erstellt werden dass das auch ein Grund ist, warum wir im Zöliakieaustausch die FAQ zu dem Thema Zöliakie haben, wo viele dieser Gerüchte eben von unserer Seite aus dargestellt werden, von der Seite aus von Betroffenen. Wir holen uns da im Normalfall dann auch die Informationen von Organisationen, was die dazu sagen und wie dieses Thema behandeln, einfach damit ihr auf der sicheren Seite seid. Bitte nicht böse sein, wenn ihr im Zöliakieaustausch immer solche Berichte hervorholt oder Links dazu setzt und wir sagen, bitte lest doch die FAQ, denn da steht es richtig drin. Beziehungsweise dafür haben wir jetzt auch den Podcast, um für solche Gerüchte mal wieder die Gerüchte aus der Welt zu setzen. Wie gesagt, Gluten kann man nicht auswaschen.
0: Bei der Top 7, da befindet sich ein Punkt, der eigentlich ganz gut dazu passt. Gluten kann man durch Hitze oder Kälte zerstören.
1: Genau, dieses Gerücht, gerade mit der Hitze, das haben wir schon öfters gehört. Auch äh, vor allem bei Pizzabäckern, die sagen, ja, wenn ich den Teig jetzt heiß genug mache, dann ist das Gluten ja weg. Ist auf keinen Fall so. Also wenn man die Pizza so heiß macht, dass wirklich die Proteine zerstört werden, ich glaube, dann kann man auch die Pizza nicht mehr essen. Also es ist ein Geschmack, wie wir Franken sagen, dass man Gluten durch Hitze zerstören könnte oder auch durch Kälte, was öfters vorkommt. Das geht nicht, zumindest nicht in dem Bereich, wo es um Lebensmittel geht. Das heißt, auch auf einem Grill oder in einem Pizzaofen, wenn, ihr, wenn dort glutenhaltige Sachen verarbeitet werden und der Pizzaofen nicht sauber gemacht wird, dann ist dort weiterhin Kontaminationsgefahr vorhanden.
0: Platz 6 belegt einen Punkt, den haben wir tatsächlich in all den Jahren, wo wir es mit Zöliakie zu tun haben, das erste Mal gehört. Aber tatsächlich wurde einem Mitglied von uns, von Ihrem Arzt gesagt, wenn sie schwanger werden würde, könnte dadurch die Zöliakie verschwinden. Ja. Ihr merkt, ich bin erstmal sprachlos bei dem Punkt. Tatsache ist, dem ist nicht so. Zweiter Punkt ist, Zöliakie ist bekannt, dass es oftmals, auch wenn es, also es ist schon lange vorhanden, aber vielleicht noch nicht so ausgebrochen, dass man wirklich was merkt, oft passiert es erst nach der Schwangerschaft, dass man tatsächlich Symptome bekommt und die Zöliakie überhaupt so richtig ausgebrochen ist mit Symptomen, also dass durch eine Schwangerschaft das weggehen könnte. Ich habe lange überlegt, wo könnte der Arzt diese Fehlinformation herhaben. Es gibt nämlich dieses Gerücht bei einer anderen Krankheit, die auch gern bei Frauen mit Zöliakie vorkommt, nämlich die Endometriose. Das ist eine Art Unterleibserkrankung, wo sich die Gebärmutterschleimhaut im Körper verteilt und da eben so Herde bildet. Da ist dieses Gerücht leider auch immer noch im Umlauf, dass man durch eine Schwangerschaft das wegkriegen könnte. Auch da ist es nicht so. Also auch wenn es manchmal erschreckend ist und ihr tatsächlich in solchen Punkten dem Arzt nicht glauben könnt, hinterfragt solche Dinge und geht nicht einfach darauf ein. Das hat der Arzt gesagt und daher muss es stimmen. So ist es leider nicht.
1: Und das hat der Arzt gesagt, sind wir gleich beim nächsten Punkt, nämlich Top 5 unserer Top 10 der größten Gerüchte, die wir bisher mitbekommen haben. Ein Gerücht, ihr geht zum Arzt und er sagt euch dann, äh, ihr habt ja nicht die typischen Symptome für eine Zöliakie. Ihr habt keinen Durchfall, ihr seid nicht klein, ihr habt keinen Bauchweh das heißt, ihr habt keine Zöliakie und wir brauchen gar nicht anfangen zu testen. Das
0: passiert tatsächlich häufig, wenn Leute, die sich nicht wohlfühlen, die merken, Mensch, wenn ich Brot und ähnliches weglasse, geht es mir besser, gehen zum Arzt, sagen, sie möchten gerne auf Zöliakie untersucht werden. dass Ärzte verweigern, das zu untersuchen mit genau dieser Begründung. Dazu müssen wir aber sagen, es gibt keine typischen Symptome bei der Zöliakie.
1: Genau. Die Symptome sind eben nicht so, wie man das früher mal dachte, dass nämlich ein typischer Blähbauch auch oft mal vorhanden ist, dass die äh, Leute kleinwüchsig sind. Stimmt absolut nicht. Also die Zöliakie hat so viele Symptome und auf unserer Internetseite findet ihr ja auch so ein Symptomposter wo äh, diese Symptome, die bei der Zöliakie ja auch äh, unter dem Begriff fallen, dass die ein Chamäleon unter den Krankheiten ist, die können so vielfältig sein. Deswegen solltet ihr euch auf keinen Fall von einem Arzt damit abweisen lassen, dass er sagt, ihr fallt einfach nicht in das typische Bild eines Zylis. Das ist, wie Patricia schon gesagt hat, ja gar nicht gibt.
0: Also auch ich war letztes Jahr erst wieder bei einem Gastroenterologen wegen einer Spiegelung und habe eben gesagt, ja mit der Zöliakie hin und her... Ja, sie haben Zöliakie, sie hatten nie Durchfall, also der war total entsetzt. Und ich ehrlich gesagt auch über das nicht vorhandene Wissen bei einem Gastroenterologen. Manchmal macht es mich tatsächlich sprachlos. Deswegen, wenn ihr den Verdacht habt und wo ich es auch noch viel wichtiger finde, wo es auch häufig verweigert wird, wenn ihr jemand in der Familie Zöliakie hat und ihr seid Verwandte ersten Grades und es wird euch verweigert, besteht da drauf und wechselt notfalls den Arzt. Es steht euch zu, diese Untersuchung machen zu lassen auch wenn diese vom Arzt sogenannten nicht typischen Symptome, also diese typischen Symptome nicht vorhanden sind. Und
1: da auch nochmal unser Verweis, wenn ihr zum Arzt geht, nehmt den DZG-Diagnoseflyer mit. Den äh, verlinken wir euch jetzt hier im Podcast oder auch im, äh, findet ihr jeweils bei Google, wenn ihr nach DZG-Diagnoseflyer sucht. Da steht genau drin, was der Arzt in welcher Reihenfolge machen muss und welche Blutwerte getestet werden müssen, damit ihr die Zöliakie dann auch feststellen oder eben ausschließen könnt.
0: Ja und schon kommen wir zu Platz 4 der größten Gerüchte, die haben bestimmt auch viele schon häufig gehört. Hin und wieder Gluten schadet nicht oder auch ein Brösel kann nicht schaden. Dem ist leider auch nicht so. Also ein Beispiel aus dem Leben ist leider meine Mama. Die hat in den 70er Jahren die Diagnose bekommen. Der Arzt, der sie betreut hat, der es ja Gott sei Dank rausgefunden hat, das muss man ihm all die Jahre zugute halten, hat sie dann über weitere 30 Jahre betreut. Das heißt, er hat einmal im Jahr Bluttest gemacht und hat meiner Mutter schon auch das so vermittelt, sie soll sich schon so weit wie möglich dran halten, aber ab und an Gluten schadet nicht. Das hat dann so ausgesehen, dass meine Mama, wenn es ihr nicht so gut ging, hat sie sich streng dran gehalten. Wenn es ihr wieder besser ging, dann gab es auch mal ein Krapfen oder ein Brot oder eine Torte. Natürlich Gluten halte ich dann, weil der Arzt hat ja das okay gegeben. Und wenn sie dann zur jährlichen Untersuchung kam, dann hat es sie immer freundlich angelächelt und hat gesagt, ah, im letzten Jahr haben sie aber wieder ein bisschen viel gesündigt. Ja, da passen wir jetzt aber wieder besser auf. Ende vom Lied ist, meine Mama ist zwar trotzdem mittlerweile 70 Jahre, da freue ich mich sehr drüber, aber sie hatte natürlich über die Jahre dann schon so Dinge, die auch wieder nicht aufgefallen sind, weil es ja keine typischen Symptome waren, wie wahnsinnige Wadenkrämpfe, Osteoporose. Das sind eben so Dinge, man weiß ja nicht, was sich sonst noch so entwickelt hat, wo ich sage, als Arzt einen Patienten so über so viele Jahre zu begleiten und mit dieser Fehlinformation. Also da sollte man sich dann vielleicht doch mal auch als Arzt an die DZG wenden und sich aufklären lassen.
1: Dazu nochmal auch äh, eben mit den ständigen Entzündungen. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr etwas esst, der Darm, der Dünndarm wird sich entzünden, euer Körper wird darauf reagieren. Das kann die verschiedensten Auswirkungen haben von Hautproblemen über Kopfschmerzen, über äh, ja, so Watte im, im Kopf, dass ihr, dass ihr das Gefühl habt, äh, ihr seid nicht so fit. Also die Symptome sind so viel, vielfältig, die werden vielleicht nicht gleich dazu führen, dass ihr, ihr mit Magenkrämpfen dort liegt, aber euer Körper wird es merken. Der Körper merkt sich das über eine lange Zeit und irgendwann kann es dann doch zu krassen Spätfolgen führen, die dann in anderen Gruppen, haben wir schon miterlebt, dass Leute einfach äh, gestorben sind, die dann Darmkrebs bekommen haben. Das ging dann auch ziemlich schnell, einfach weil ihr Leben lang immer wieder kleine Fehler gemacht worden sind. Also bitte nehmt es ernst und auch in unserer Gruppe werden wir immer wieder darauf hinweisen, dass jeder Brösel schadet, weil wir einfach die... Folgen gar nicht für euch abschätzen können.
0: Und auch gerade die Mütter schreiben ja häufig, sie werden ja so als Übermütter hingestellt und sie würden es übertreiben, weil ein Brösel ja nicht schaden würde. Lasst euch da nichts einreden, es geht um eure Gesundheit, es geht um die Gesundheit eures Kindes. Und wenn das jemand anders nicht verstehen möchte, ist es sein Problem. Aber ihr müsst auf eure Gesundheit und die eurer Kinder schauen, deswegen. Ihr seid ja schon auf dem richtigen Weg. Ja, und schon sind wir bei den Top 3. Eines Tara! meiner Lieblingsgerüchte. Dinkel ist glutenfrei.
1: Das ist auch ein Gerücht, das hält sich immer wieder. Wo es her eigentlich kommt, wissen wir nicht.
0: Es ne? ist kein Weizen.
1: Okay, äh, Weizen steht nicht drauf und Dinkel, ja. Es ist eben einfach nicht so. Dinkel ist genauso glutenhaltig, wie auch andere Getreidesorten, wie Weizen, wie Rocken. Ihr müsst echt aufpassen, Jetzt sind wir wieder bei den Bäckereien, die wir vorhin angesprochen haben. Dort werden glutenfreie Brötchen verkauft und dann fragt man nach und dann sind die wirklich aus Dinkel. Oder ein Dinkelbrot wird verkauft und das ist ja glutenfrei.
0: Wo es auch häufig auffällt, ist sind Drogeriemärkten. Da gibt es meistens so eine Dietecke, wo eben auch die glutenfreien Sachen sind. Und das steht sehr, sehr gerne auch Artikel dabei, die eben dinkelhaltig sind. Oftmals vielleicht noch am Regal sogar ein glutenfrei-Zeichen drauf. Also da bitte nicht verwirren lassen. Also ich habe zwar schon öfter von Weizenallergikern gehört, die mit Dinkel besser klarkommen. Aber ansonsten, wenn es um glutenfrei geht... Und um Zöliakie ist Dinkel absolut ungeeignet. Also man sagt sogar, Dinkel hätte einen höheren Glutengehalt, als es der normale Weizen hat.
1: Eine der Top 3, also im Prinzip unsere Top 3 in unserer äh, Top 10. Die Top 2, auch ein ganz schlimmes Gerücht, weil es sich hält und weil es teilweise auch von Ärzten noch äh, an ihren Patienten weitergegeben wird. Nämlich das Gerücht, dass sich Zöliakie verwächst.
0: Kommt sicherlich aus der Zeit, als man noch dachte, Zöliakie wäre eine reine Kindererkrankung. Also früher war es wirklich so, dass man Zöliakie nur bei Kindern diagnostiziert hat. Ich habe mal so ein Buch gelesen, da ging es so ein bisschen um die Geschichte der Zöliakie, also die ist ja schon uralt, weil viele denken, es wäre auch so eine Modeerkrankung, das stimmt nicht. Früher hatte sie halt bloß keinen Namen, da war so eine Art Bauchwegkrankheit. Oder mit diesem Blehbauch, den hat man immer beschrieben für diese Krankheit, typisch. In den 70er Jahren, glaube ich, da war man dann schon gerade in Amerika ziemlich weit vorne und hat zumindest gewusst, so was, wie man es diagnostizieren kann. War aber leider immer noch auf dem Stand, dass es eine Kinderkrankheit ist, eben mit diesem Durchfall, kleinwüchsig und Blehbauch. Das waren so tatsächlich damals die typischen Symptome, wie man sie genannt hat. Und irgendwann kam man drauf, äh, auch Erwachsene können ab und an diese Krankheit haben. Hat ihr dann sogar einen extra Namen Spru oder Sprü gegeben. Und dann kam man drauf, wenn man Kinder diagnostiziert hatte und hat sie eine Zeit lang glutenfrei ernährt und hat nachher wieder belastet, dann hat man untersucht und alles war okay. Und daher hat man früher behauptet, es hätte sich verwachsen. Es ist leider so, dass wenn wir mit Zöliakie lange genug auf Gluten verzichten, kann es sein, dass es tatsächlich ein bis drei Jahre dauert, bis unser Darm wieder so richtig geschädigt ist und es wieder richtig nachweisbar ist. Wir haben heutzutage leider auch sehr viele in der Gruppe, bei denen genau das war. Also als Kind diagnostiziert, dann als entweder größeres Kind oder als Jugendlicher als geheilt erklärt dann gute 20, 30 Jahre glutenhaltig gelebt und dann im Alter von 40, 50 Jahren sehr, sehr krank geworden. Und diese Leute müssen leider auch mit den Spätfolgen leben, weil wie wir immer öfter feststellen, das habe ich auch bei mir gemerkt, da ist auch die Zöliakie sehr spät erkannt worden, es bleiben dir einige Dinge einfach an Symptomen übrig, dann nützt die ganze glutenfreie Ernährung dann nichts mehr. Man hat einfach Schäden im Körper, die man nicht mehr wegbringt. Daher, wenn euch jemand sagt, bei eurem Kind Zöleakie hat sich verwachsen, ihr könnt gerne belasten, ihr müsst aber dann regelmäßig kontrollieren und gucken, ob es nicht wieder nachweisbar ist. Weil wenn sie sich, in Anführungsstrichen jetzt gesagt, verwachsen hätte, dann zweifeln wir die Diagnose vorab an. Also wenn ihr eine vernünftige Diagnose gemacht habt in Form von Dünndarmbiopsie, die richtigen Antikörper gemessen wurden und beides nachweislich Zöleakie war, könnt ihr davon ausgehen, dass das ein Leben lang bleibt.
1: Genau, da es eine Autoimmunerkrankung ist und äh, ja, die Genmanipulation einfach bei Menschen nicht gemacht wird.
0: Ja, und da hast du es richtig angesprochen. Unser Top 1 der schlimmsten, krassesten Gerüchte überhaupt zu Zöliakie und Glutenfrei. Es gibt tatsächlich Leute, die behaupten, ich kann Zöliakie heilen.
1: Ja, und leider gibt es viele davon. Und wir haben in unserer Gruppe auch leider schon mitbekommen, dass viele richtig viel Geld dafür bezahlt haben, dass sie von ja, Heilpraktikern, von diversen Handauflegern, von Personen, die Aloe Vera Cremes haben, und Aloe Vera Trinks haben, ihnen mitgeteilt worden ist, dass die damit die Zöliakie heilen können, dass angeblich auch schon Erfolge da sind, dann haben sie viel Geld dafür ausgegeben und es hat eben nichts gebracht.
0: Also um einfach mal drauf zu kommen, es gibt tatsächlich noch mehr Punkte, manche möchten das mit Akupunktur geheilt haben, die anderen haben Bioresonanz angewendet Dann wie Jürgen sagt Aloe Vera Trinks, Handauflegung. Also gerade bei YouTube haben wir uns auch mal, wenn es nicht so ernst wäre, tatsächlich einen lustigen Nachmittag gemacht. Da wenn er mal Handauflegen zu Lea Kiheilen eingibt, da gibt es eine Dame, die kann Sachen erzählen. Also da glaubst du wirklich, ja, das kann nicht wahr sein. Es ist eine Tatsache, also es ist eine Autoimmunerkrankung, die kann euch keiner wegzaubern. Was tatsächlich passieren kann, nehmen wir mal das Thema Bioresonanz. Es ist möglich, dass man Symptome oder die Stärke von Symptomen ja, runterschrauben kann, dass sie vielleicht sogar weggehen. Aber es nützt euch nichts, wenn ihr bei einem Unfall keine Symptome mehr habt, aber dabei euren Darm weiter schädigt. Also viele von unseren Mitgliedern sagen sogar, die keine Symptome haben, sie hätten gern welche, damit sie wissen, wo sie genauer hinschauen müssen. Weil wenn nichts ist schlimmer zu denken, ich mache dauernd alles richtig und irgendwann kommt dann das böse Erwachen. Also, da haben wir es wiederum, Leute wie ich, leichter. Wenn ich einen kleinsten Brösel erwische, dann merke ich das durchschlagend und auch schmerzhaft. Also, man weiß sofort, wo man seinen Fehler begangen hat und wo man künftig besser aufpassen muss. Deswegen zu unserem Lieblingsthema: Heilen der Zöliakie, egal in welcher Form von Zauber es ist. Leider nicht möglich.
1: Ja, das waren diesmal unsere Top 10 der größten Gerüchte, die man so im Zöliakieaustausch austausch mitkriegt, beziehungsweise die man so im Internet findet. Wir hoffen, dass ihr jetzt dadurch ein bisschen bestärkt seid, wenn ihr von irgendjemandem irgendetwas hört, das doch Zöliakie geheilt worden ist. Verlasst euch nicht drauf und seid stark einfach bei der glutenfreien Ernährung. Das ist die einzige Heilung, die es nämlich für euch gibt.
0: Also den Tipp kann ich euch auch als Betroffene nur sagen. Es wird so häufig in der Gruppe gesagt, ich war wieder mit Verwandten oder Bekannten unterwegs und die stellen mich hier als Spinner hin, weil ich das viel zu ernst nehme und ich würde mich ja nicht heilen lassen wollen und sowas. Bleibt bei eurem Standpunkt. Ihr wisst die richtigen Informationen, ihr wisst, worum es geht. Bleibt stark und... Ernährt euch glutenfrei, denn das ist tatsächlich die einzige Heilung, die man euch versprechen kann, dass man durch glutenfreie Ernährung ziemlich gesund werden kann. In diesem Sinne, alles Gute, wir freuen euch auf euer weiteres Zuhören. Bis Und einen
1: schönen Nachmittag noch.
0: Servus, tschüss. Tschüss.